Precursores es presentado por Convoy. Hay una anécdota de cuando los Ramones fueron por primera vez a Inglaterra que resume a la perfección el espíritu de la banda y su impacto en los grupos que le siguieron. Antes de una de sus tocadas en Londres, en julio de 1976, los miembros de The Clash y The Sex Pistols llegaron por el callejón trasero y aventaron piedras a la ventana del backstage para que los neoyorquinos los ayudaran a subir y pudieran entrar sin pagar. Uno por uno fueron escalando y entrando por la ventana. Ni siquiera se conocían. Y en aquel entonces las bandas inglesas todavía no habían grabado ni un álbum. Johnny Ramone le preguntó a Paul Simonon, bajista de The Clash, si estaba en una banda o algo. Simonon le contestó. Sí, pero solo ensayamos. No somos lo suficientemente buenos. Entonces Johnny respondió. Espera a que nos veas a nosotros. Apestamos. No sabemos tocar. No necesitan ser buenos. Solo salgan y toquen. Solo salgan y toquen. Solo salgan y toquen. Si tuviéramos que escoger un momento que señalara el origen del movimiento punk, este le gana a cualquier otro. Convoy presenta Precursores Segunda Temporada. En este episodio, te vamos. Una fotografía en blanco y negro. Cuatro tipos recargados en una pared de ladrillos. Todos vestidos igual. Jeans desgastados, tenis y chamarras de piel negra. Encima de ellos, en letras mayúsculas blancas, aparece el nombre que redefinió lo que significaba tener una banda de rock. Y que cambió para siempre las reglas de la música popular. Esa imagen que adornó el álbum debut de Los Ramones no solo se convirtió en un ícono del punk y una de las portadas más imitadas en la historia. También es el lugar perfecto para empezar a entender la fuerza incontenible de contradicciones y opuestos que fue esta banda. Si no fuera obvio que se trata del arte de un disco, parecerían más una pandilla de delincuentes. Hay una sensación desafiante y un aire de hermandad que acompañan la foto, como si esos cuatro personajes solo creyeran en ellos mismos y pudieran enfrentarse al mundo sin miedo alguno. Lo cual era cierto como si tuvieran una amistad inquebrantable y nada los fuera a separar. Lo que al final de cuentas resultó no ser tan cierto. Pocos grupos en la historia del rock han tenido tantos conflictos internos como The Ramones. Y sin embargo, de alguna forma, ellos funcionaban porque como banda, su fuerza superaba los problemas. era tan capaz de alimentarse de la energía de sus miembros como el sistema capitalista de digerir contraculturas. Por lo mismo, es vital conocer primero a los integrantes para entender de verdad a la banda. Los fundadores de Los Ramones se conocieron en el barrio de Forest Hills, en Queens, Nueva York. Todos tenían distintas personalidades y frecuentemente sus ideas se ubicaban en polos opuestos pero contaban con el común denominador de ser un grupo de inadaptados, rechazados y solitarios, con mucha furia por desahogar. El inicio de Ramones se dio cuando Thomas Erdely, un inmigrante húngaro que había llegado a América junto con su familia debido a la revolución en su país, les insistió a tres conocidos para que formaran una banda. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh. 
El primero de ellos era Douglas Colvin, quien había pasado gran parte de su infancia y adolescencia en Alemania debido al trabajo de su padre, que era militar. El segundo era John Cummings, un malandro que durante su adolescencia dedicaba su tiempo a robar, pelear y arrojar televisores por la ventana. El tercero era Jeffrey Hyman, un joven obsesivo compulsivo de apariencia extraña, extremadamente alto, flaco y torpe para socializar. En conjunto se convirtieron en Tommy, Didi, Johnny y Joey Ramone. El nombre surgió por idea de Didi, quien se inspiró en el alias que Paul McCartney usaba en algunas canciones. En un inicio, Johnny era guitarrista, Didi bajista y Joey baterista. Y Tommy no era parte de la banda, simplemente pretendía ser su manager. Cuando Didi se dio cuenta que no podía tocar el bajo y cantar al mismo tiempo, Tommy sugirió que Joey se volviera el vocalista, una decisión clave para el futuro de la banda. Detrás de su pelo desaliñado y lentes oscuros, la larga figura de Joey ante el micrófono sería la imagen principal del misterio y la peculiaridad de los Ramones. Durante las audiciones para un nuevo baterista, Tommy le mostraba a cada candidato cómo tocar las canciones, y pronto resultó obvio que él las sabía interpretar mejor que nadie. Así nació la alineación original de Ramones. A todos les gustaban las bandas contemporáneas de garage y rock como The Stooges y The New York Dolls. Al mezclar esa influencia con su amor por el rock and roll y el bubblegum pop de los años 50, más sus propias experiencias en las calles de Nueva York, surgió un estilo completamente único. Se propusieron escribir una nueva canción cada vez que se vieran y las notas ruidosas y rápidas empezaron a fluir. Antes de grabar su primer álbum, sus presentaciones en vivo en el bar CBGB de Nueva York se volvieron famosas por su intensidad. En sets de 17 minutos, los Ramones le volaban la cabeza a cualquiera que se parara enfrente. Sin mayor técnica que tocar duro, armaban un huracán de sonido que arrasaba con los estándares del rock. Ellos destruyeron la mística de lo que era tocar en una banda. No necesitaba saber escalas. Con dos simples acordes podía seguir sus canciones. Danny Fields fue un personaje clave en la construcción de la escena punk de Nueva York. Y los Ramones empezaron a trabajar con él como su manager. Poco después apareció el álbum debut de los Ramones. 14 canciones en menos de media hora. La más larga apenas rebasa los dos minutos y medio. Pero cada una de ellas es una ráfaga que contiene toda la información que necesitas y te arroja al bajo mundo en el que fueron creadas. Un universo donde no hay glamour ni grandes metáforas románticas. Solo calles en las que se inhala pegamento y basta decirle a una chica que quiere ser su novio. Hey, 
Johnny Ramone explicaba que lo que hicieron fue quitar todo lo que no les gusta del rock and roll y usar el resto. En otras palabras, se olvidaron de los solos de guitarra, las largas partes instrumentales y el lado experimental para regresar a lo básico. Canciones divertidas que te hacen moverte y melodías pegajosas que te dejan queriendo más. En ese sentido, detrás de la etiqueta del punk, los Ramones crearon el pop más puro que hay. Sin embargo, a las estaciones de radio y tiendas de discos no les gusta cuando ese pop hace referencias a los nazis o cuenta la historia de un hombre que se prostituye para conseguir dinero para comprar drogas y luego mata a su cliente para demostrar que no es un marica. Esta última, titulada 53rd and 3rd, fue escrita por Didi y estuvo inspirada por sus propias vivencias al ser adicto a la heroína. Joe Strummer, vocalista de The Clash, aseguraba que sin el álbum debut de Los Ramones probablemente no hubieran logrado formar una escena punk en Inglaterra. Y en su momento, la revista Rolling Stone dijo que Ramones proyectaban una intensidad estimulante que el rock and roll no veía desde sus primeros años. Sin embargo, al no contar con el apoyo de la industria, el disco fue un fracaso comercial. Y así comenzó la turbulenta historia del éxito que siempre esquivó a los Ramones. A partir de aquí, la biografía de la banda funciona mejor en el formato de una de sus canciones, dejando fuera adornos y detalles triviales. Continuaban tocando en vivo sin parar, pero fuera de Nueva York nadie iba a sus conciertos. Se fueron a Londres y esa historia ya la conocemos. Lanzaron dos álbumes titulados Leave Home y Rocket to Russia en 1977. A ninguno le fue bien, pero en ambos había canciones que se volvieron esenciales para sus fans. Sacaron un disco en vivo. Tommy se cansó de tanta gira y dejó la banda, pero se quedó como productor. En su lugar, en la batería, entró Marky Ramone. Cuarto LP, Road to Ruin el cual tiene sonidos más acústicos. Parecía que estaban dispuestos a hacer lo que fuera por ser más exitosos. It's 1980. Welcome to Rock and Roll High School. Rock and Roll High School. I am Miss Togar and I am the new principal of this school. And who are you? The hottest band this side of the Iron Curtain, the Ramones. Aparecieron en una película. Johnny y Joey se empezaron a llevar mal. Terminaron los 70. I think we can all be friendly with each other and like each other, but we can't live together or communicate or anything. It just should be over. Anybody else would probably be happy if they had what we have. 
<risa> Empezaron los 80. Despidieron a Tommy y trajeron a Phil Spector como productor. Phil Spector los amenazó con una pistola. El experimento no funcionó. End of the Century fue un disco que no le gustó a nadie de la banda. Johnny le robó a Joey el amor de su vida. El sexto y el séptimo disco pasaron bastante desapercibidos, pero aún así entraron al top 100 de Billboard. Fue la última vez que eso pasó. Johnny y Joey no se hablaban. Marky fue despedido por su alcoholismo. Lo reemplazó Richie Ramon. Tommy regresó como productor para Too Tough to Die y la banda volvió a su sonido original. Dos discos después, Richie se fue porque los demás no le querían dar dinero de las camisetas que vendían. Marky regresó, sobrio y renovado. Diddy dejó la banda para empezar un nuevo proyecto de hip hop. Fue reemplazado por CJ Terminaron los 80. Y siguieron los 90. Después de 15 años con Sire Records, se cambiaron de disquera. Su doceavo álbum se tituló Mondo Bizarro. Didi todavía contribuía con algunas composiciones. Sacaron un disco de puros covers. Los dos miembros originales se odiaban, pero seguían juntos. Fueron a Sudamérica y allá eran como los virus, llenaban estadios. Los fans perseguían su coche en la calle. Regresaron a los Estados Unidos a tocar en los mismos antros en medio de cualquier pueblo. There are several fine young men who I'm sure are gonna go far. Ladies and gentlemen, the Ramones. Ah, these minstrels will soothe my jangled nerves. I'd just like to say this gig sucks. Hey, up yours, Springfield. One, two, three, four. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aparecieron en un capítulo de Los Simpsons Lanzaron Adiós Amigos Y anunciaron que si no tenía éxito Sería su último álbum El álbum no tuvo éxito Antes de separarse Aceptaron unirse a la gira del festival Olapalooza Su último show fue el 6 de agosto de 1996 En un foro para 2000 personas Al terminar el concierto No hubo abrazos ni despedidas Johnny dijo que tal vez les dijo Nos vemos al rato No recordaba bien Fin. Tras escuchar la historia de esa forma tan simple y cruda, hacen falta dos cosas muy importantes. La primera de ellas es aclarar lo que viene en esos hechos. La mala relación entre Johnny y Joey no solo fue producto de un triángulo amoroso. En realidad, los dos eran opuestos en todos los sentidos imaginables. Por un lado, Johnny era conservador, republicano, amante del béisbol y católico ferviente. Por el otro, Joey era liberal, demócrata, para nada atlético y judío no practicante. Mientras que uno percibía el punk como una respuesta de derecha a los hippies de los años 60, el otro veía una plataforma en contra del sistema capitalista y la clase política. En la dinámica de la banda, siempre chocaron. Hacia el exterior, Joey daba la impresión de ser el líder, más carismático y elocuente. Y en la jerarquía interna, Johnny era el jefe que imponía reglas estrictas, les gritaba e incluso golpeaba a sus compañeros y cuidaba siempre que ninguno de los demás tuviera demasiado poder. Este no era un caso de dos amigos separados por la fama, ni siquiera una disputa por diferencias creativas que tan comunes son en el mundo del rock. La creatividad fluía sin problemas, las labores de composición siempre estuvieron repartidas entre todos los miembros y si alguien podía ser considerado el principal compositor, ese era Didi. So 
se trataba de dos personas que nunca se consideraron amigos, pero sabían bien que estaban creando algo especial juntos. Que se necesitaban el uno al otro, que eran Ramones y los Ramones eran más grandes que ellos. Y arriba del escenario siempre hicieron lo que mejor sabían, uno con las piernas separadas y la guitarra debajo de la cintura, el otro sosteniendo el micrófono con la mano izquierda y el atril con la derecha. La segunda cosa importante es rescatar lo que no venía en los datos duros de la historia y hace que a pesar de todos los años de fracaso, los Ramones sean una de las dos o tres bandas que más han influenciado la música alternativa. Algo que hace que a pesar de toda la mala leche y las tragedias, su legado despide una luz mágica. Mientras recorrían los Estados Unidos tocando en lugares en los que ninguna banda de rock se había presentado antes, iban inspirando a miles de chicos y chicas a formar sus propias bandas. Porque como alguna vez dijo Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, no hubo estándares después de los Ramones. Simplemente tenías que ser tú mismo. Incluso en Inglaterra, el Capitán Sensible, bajista de The Damned, recuerda que en uno de los primeros conciertos de los Ramones en Londres solo había alrededor de 60 personas. Pero cada una de ellas salió de ahí y empezó su propio proyecto. El impacto de esos cuatro neoyorquinos ya es inconmensurable y continúa permeando a través de grupos que nunca hubieran existido sin ellos. The Replacements, Dead Kennedys, The Cramps, Black Flag, Metallica, Green Day, Misfits, Nirvana, la lista no se detiene. Así que en lugar de gastar tiempo en eso, aprovechemos la poco común oportunidad de escuchar una canción completa en Precursores. Disfruten. murió de linfoma en 2001, Didi murió de una sobredosis de heroína en 2002, Johnny murió de cáncer en 2004, Tommy murió también de cáncer en 2014. Hay quienes aseguran que existe una maldición de los Ramones. Tal vez solo sea el curso natural de las cosas cuando la historia comienza con cuatro tipos recargados en una pared de ladrillos, vestidos con jeans, tenis y chamarras de piel. Convoy presentó 
Precursores Ramos. El guión de este episodio estuvo a cargo de Diego Morales. La producción es de Ahmed Cosío, con las voces de Ileana Rodríguez y Olayo Rubio. El soundtrack de este y todos los episodios de Precursores está disponible en Mixtape de Convoy. Hasta la próxima. Convoy.